0: Este programa es clasificación C, contenido para adultos.
1: Curiosidad, clítoris, experimentar, masturbación, pareja, homosexualidad, amor, placer, descubrir, saborear, infidelidad, amarrar, besar. Todo lo que te interesa saber sobre la relación de pareja y sexualidad.
0: Aquí, en 99.g. 99.0. Se oye bien, sexo. Se oye bien.
2: Va, buenas noches, estamos iniciando otra emisión de 99.G Sexo se oye bien. Soy Lorena Rodríguez, les agradezco su compañía aquí en la frecuencia de Unirradio, en el 99.7 de FM y yo los invito a que esta noche se queden con nosotros. Le, le mando saludos a todos aquellos que nos están escuchando a través de la página de Unirradio, en unirradio.uamx.mx o bien a través de la aplicación de Tuning Radio. Es martes y no pueden faltar. A ...aquí en la cabina y en este espacio... ...los temas referentes a la sexualidad... ...y lo más importante para nosotros... ...que nos escriban, que nos digan sus comentarios... Pueden hacerlo enviándonos mensajes de texto y de WhatsApp al 7225913633 o al teléfono en cabina, ya con Isma, que es quien está haciendo posible este enlace y esta transmisión el día de hoy, al 722 270 5991. Además, a través de redes sociales, en Twitter, estamos como arroba 99 .g. va con letra. Nosotros aquí comenzamos.
0: 99. G Sexo se oye bien
2: La eyaculación es una experiencia corporal que siempre la asociamos al pene y a la sexualidad masculina y eh, pues la verdad es que la eyaculación de la vulva eh, o, o la vagina también puede darse y en la actualidad hay un mayor entendimiento sobre la sexualidad de las mujeres y se busca... Eh, una mayor apertura y conciencia sobre nuestra biología sexual deseos, apetitos y, y la eyaculación es parte de eso así es que el tema de hoy aquí en 99.g es eyaculación femenina y es quirt. y para platicar de todo eso nos, me da mucho gusto que, que nos acompañe esta noche Melisa Nava Que seguramente ustedes ya conocen por otras emisiones en las que ha estado con nosotros O la conocen por las redes sociales eh, Que ahí la, la pueden encontrar como Abeja con Miel Mel, mm, Mel se ha especializado en, en algunos temas que tienen que ver con la sexualidad, el disfrute, el placer Así que Mel, bienvenida, gracias por acompañarnos Gracias Lorena por
3: invitarme de nuevo Es un placer estar con ustedes Y pues aquí estoy lista Para lo que me preguntes Y para aprender juntas
2: Oye, me gusta o me encanta que, que hayamos eh, logrado coincidir y que estemos juntas esta noche para eh, pues, para platicar de todo esto, porque creo que ya, ya lo habíamos mencionado eh, de manera, digamos, personal y, y no necesariamente estando al aire del de, de asunto de... de, de de la eyaculación femenina, así es que hoy yo creo que se van a resolver muchas dudas y también eh, pues vamos a poder tener una idea mucho más clara de todo lo que esto involucra. Así es. desgraciadamente
3: los fluidos de la mujer no son tratados eh, por la sociedad son cosas que no se dicen que no se quieren saber no es tan normalizado como los fluidos de los hombres y menos el placer a nosotros se nos ha enseñado que eso es como solamente se le confiere al hombre y, y pues estamos derrumbando esas esas ideas
2: Sí, justamente eso, y, y pensaba yo en el asunto de pues de, de inicio de, de algo tan, tan importante como lo es el orgasmo femenino. ¿Por qué creemos eh, o, o se nos ha dicho que es mucho más difícil para la mujer alcanzar el orgasmo? Bueno, porque fisiológicamente somos diferentes a los
3: hombres y no lo sabemos. El hombre necesita dos minutos eh, para llegar a, al estado de excitación necesario para eyacular y para tener un orgasmo. La mujer necesita 15 minutos, entonces, y, y son 15 minutos de, de una estimulación adecuada, que, Lleva muchos procesos. Si tú lo puedes ver a través de... Se, se han generado diferentes análisis y diferentes esquemas y hay uno que se llama Respuesta Sexual Humana. Existe el esquema del hombre y el, el esquema de la mujer y, y los comparas y son completamente pues, diferentes. El de la mujer lleva mucho más tiempo de, de desarrollarse para poder llegar a lo que es el clima, pero tenemos una diferencia también marcada con el hombre que nuestro periodo refractario, es decir, el tiempo que necesitamos para recuperarnos de un orgasmo y entrar al siguiente, uh -huh. es mucho más corto que con los hombres. Por eso los hombres normalmente tienen una eyaculación y tardan bastante, hasta media hora, en recuperarse para volver a tener otro. Nosotras no, nosotros podemos tener periodos refractarios muy pequeñitos.
2: Que ahí ya podríamos hablar de la del multiorgasmo, ¿no? Exacto. Si sí, hay mujeres que tenemos la capacidad de ser
3: multiorgásmicas, pero se requiere eh, tres cosas específicamente para llegar al placer. Primero es que tengas un consentimiento entusiasta. Es decir, que estés involucrada y que, y que quieras tener esta, esta relación, esta estimulación. Luego, que tengas el tiempo para llegar, y la tercera es que sea una estimulación
2: adecuada. Fíjate que pienso en, en todo esto que, que estamos hablando, y cuando, cuando dices que tengamos una disposición y que, y que nos conozcamos, creo que eh, mucho de, de lo que... De lo que puede volverse a veces en nuestra contra Es el asunto de no saber qué queremos O qué nos gusta en la intimidad Justo Si no conoces el camino del placer Tu propio camino
3: del placer No puedes llevarte Y mucho menos le puedes enseñar a otra persona A que te lleve uh -huh. Primero tienes que conocer Primero tu anatomía Porque desgraciadamente no nos enseñan Cómo es la vulva y siempre desde el, desde el lenguaje, a nuestra vulva le llaman vagina, ¿no? uh -huh. La vagina es este lugar que está esperando, por definición, la espada del hombre, ¿no? Uh -huh. Y no es cierto, o sea, es todo un conjunto de, de espacios que se pueden estimular por separado y que nos permiten llegar al orgasmo desde diferentes formas. Puede ser desde afuera con una estimulación solamente del monte de Venus, el pubis, los labios externos y luego está también el clítoris que se puede estimular desde el glande o por dentro, eh, que es lo que antes se le llamaba la
2: estimulación del punto G. Uh -huh. Pienso eh, en esto que, mm, que estás mencionando y, y creo que eh, cuando, cuando yo decidí que, que, que iba a usar la, la copa menstrual, recuerdo que en la primera plática que nos daban, eh, una de las preguntas que tenía la mayoría, que, que, que uno expresó y que, que al final todas asintieron con la cabeza, era cómo va a entrar eso ahí y cómo es que voy a hacer pipí y, y eso creo que a mí me, me hacía darme cuenta de cómo no tenemos claro de dónde sale la pipí dónde entra el pene y, y cuál es la cavidad que, que tiene eh, o, o lo flexible más bien que es esa cavidad para recibir la copa menstrual entonces creo que, que pudiera parecer algo muy básico pero que jamás o, o que no nos hemos con, con el pasar de los años y con mucho tiempo que ver con cómo nos han reprimido eh, involucrado con estos temas ¿no? o, o justamente a, a investigar qué es lo que pasa allá adentro y cómo funciona todo justo, si tú le preguntas a una mujer cuántos
3: orificios tiene en su zona genital, normalmente te dice que dos a veces uh -huh. piensan en tres pero nosotros tenemos de seis eh, orificios en adelante depende de tu genética ¿Qué tenemos? Tenemos el meato urinario, que es por donde sale la pipí, uh -huh. más atrás o en medio está el, el orificio vaginal y el ano, pero al lado del orificio vaginal están eh, los orificios que son las glándulas que nos permiten eh, lubricar y tenemos de cuatro en adelante. Entonces... Todo esta falta de conocimiento, estas lagunas de conocimiento que tenemos no nos permiten poder abrazar nuestro placer, no nos permiten conocer exactamente como dices, ¿cómo me va a caber la copa? Pues resulta que primero la copa es flexible, igual que tu canal vaginal. El canal vaginal sin excitación tiene una longitud de 5 a 7 centímetros de largo, pero en el momento en el que tú te excitas tu organismo completo cambia y el útero se levanta y se hacia hacia adelante, haciendo tu canal vaginal más grande. Y entonces llega a tener entre 15 y 18 centímetros de largo. Nuestro cuerpo se modifica para recibir placer. Uh -huh. También podemos utilizar la copa. Sin ningún problema, porque también muchas personas piensan que se les puede quedar ahí adentro, o que se les puede perder, y pues no hay manera, porque el cuello uterino claro. tiene solamente una apertura de dos milímetros, no hay manera de que pase hacia adentro.
2: Uh -huh creo que son muchas cosas que, que me sorprende que con el pasar de los años pues hemos venido repitiendo no porque al final nos la hemos creído lo que le decía la abuelita a la mamá y la mamá nos dijo a nosotros y entonces a lo mejor eh, o más bien eh, eh, esperando que en esta en estas nuevas generaciones y con este nuevo ímpetu se rompa eso y empecemos a darle nueva información a, a nuestros hijos y entonces nuestros hijos no crezcan con estas ideas con las que nosotros en algún punto nadie nos dijo que era importante saber, porque definitivamente el placer es importante y ahorita vamos a hablar de eso solo que, que vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar la recomendación literaria de hoy antes eh, les quiero contar que, que hicimos una encuesta en Twitter la, encuenta, la encuesta dice ¿alguna vez has experimentado la eyaculación femenina? El 23.8% de los votantes dijo no, enséñame. El 17.5% de los votantes puso sí y me gustó. El 12.5% dijo es pipí. Y el 46% es el voto curioso para hombres, que creo que hay muchos hombres que nos siguen en la cuenta 99.g y que luego estos temas pues también causan eh, mucho mucha inquietud. Así es que vamos a hacer una pausa. Ustedes todavía pueden votar en la encuesta de hoy y también escribirnos allá cabina al 72 25 91 36 33. ya regresamos
0: Nexus, sexus, plexus
1: Mujer desnuda, mujer negra Jalixte Bellala, Editorial Tusquets. Irene es una mujer nacida en una familia de escasos recursos, quien se dedica a robar en los mercados de su barrio Newport, en la ciudad camerunesa de Duola. Un día, roba un bolso cuyo contenido le obliga a esconderse y acaba en la casa de un extraño matrimonio formado por Usmane y su sensual esposa Fatou, quienes la albergan temporalmente. El erotismo de Irene, algunas veces vital, otras veces destructivo, así como las peculiares circunstancias en que vive la pareja, lanzan a los tres a unos juegos sexuales que pueden llegar a cualquier exceso, siempre aderezados con el carácter libertino que posee Irene. Mujer desnuda, mujer negra, es un viaje al erotismo africano, un mundo en el que el sexo aflora con toda naturalidad, pero que no tolera ser visto. De ahí que, en esta novela, no encontraremos la parafernalia de sostenes de encaje, medias de red ni lencería de seda. Nada de poses de mujer fatal, porque Irene se propone escarbar en las entrañas de la tierra, buscar en lo más profundo de los abismos, donde el ser se desintegra, muere y resucita sin guardar nunca el menor recuerdo. La crítica ha dicho que mujer desnuda, mujer negra es como un puñetazo inteligente y bien construido, donde el sexo nunca es gratuito y siempre gozoso. 15 años. 15 he esperado para conocer el sexo por estas callejuelas nauseabundas que huelen a orina. 15 años he esperado en estos barrios de chabolas, donde los hombres parecen tener más pasado que futuro. 15 años para conocer por fin el amor. Oh, por lo menos, para entrar en contacto con esas manos torpes de adolescentes que hierven de hormonas y saben y no saben nada, que se dejan llevar por la embriaguez de su propio vértigo.
2: noche con 18 minutos ya regresamos aquí a 99.g hoy estamos hablando de la eyaculación femenina y el squirt con Melissa Nava, con abeja con miel y antes de irnos a esta pausa que, que hicimos, esta recomendación que acabamos de escuchar eh, hablábamos del orgasmo femenino de la importancia de conocer nuestro cuerpo, eh, también de, de, de la mano de todo esto, creo que algo, algo bien significativo es la importancia de romper estereotipos, de, de que a veces no nos creemos merecedoras de placer porque no cumplimos con ciertos parámetros que nos ha dictado la sociedad. ¿Qué pasa con esto, Mel? Pues siempre estamos como en competencia con otras mujeres
3: que nos ha enseñado que si no tenemos cierta apariencia no mm. podemos disfrutar de nuestro cuerpo, no podemos erotizar nuestro cuerpo. Y creo que es una idea súper errónea. Porque todos los cuerpos
2: son, eh, son capaces de sentir. Y eso creo que de alguna manera se vuelve mucho más significativo con las mujeres, ¿no? De, de, de pronto el, el no tener ciertas características que creemos que son las las aceptadas por el entorno, entonces reprimimos un poco el, el, o mucho el, el placer que debemos de sentir en la intimidad. Justo, eh, desgraciadamente,
3: el porno y los medios de comunicación masivos nos educaron en que debíamos de buscar una estética eurocentrista, es decir, que tuviéramos los colores de piel claros, que nuestra vulva tenga los labios internos muy pequeños, que sea muy apretada, y estoy entrecomillando... Todos estos, estos estigmas, estos parámetros que se buscan, primero son inalcanzables porque no somos de la raza, no, bueno, no somos de ese grupo étnico, ¿no? no tenemos la característica física y no vamos a poder llegar, o sea, es inalcanzable. Y segundo, ¿por qué nos estamos privando del placer simplemente por lo que nos dicen los otros? No nos permiten conocer nuestro propio cuerpo, nuestra corporalidad,
2: es ilógico. Eh, fíjate que aquí voy a hacer un, una pausa y un un comercial, para invitar a todos los radioescuchas a que se meten a Spotify, bueno, no ahorita evidentemente, pero por ahí de las 10 que ya acabemos, si se quieren este adentrar en ese tema o, o mañana, en un tiempito que tengan en el podcast eh, en el que estuve platicando justamente con Mel sobre el body post y el feminismo, y creo que esto tiene mucho que ver con estos estereotipos que hemos venido repitiendo desde años y que luego en automático lo los, los repetimos y, y nos lo creemos y nos cuesta trabajo eh, empatizar con los otros cuando se trata de nuestro físico. Y eso a mí me parece muy muy importante porque eh, de pronto creo que las cómo se dice la los ataques vienen de las mismas mujeres de, de mujeres entre mujeres y eso creo que es muy triste y muy pues muy desalentador porque nosotras deberíamos de, de justamente dejar todas estas cosas fuera y empezar a, a generar una, un nuevo pensamiento de, de aceptación de nuestro cuerpo.
3: Es que da miedo, Lore, da miedo salir del espacio que se te designó, es muy eh, escalofriante darte cuenta de que todo lo que te dijeron desde tu infancia era para mantenerte dentro de un guacal, que no te salieras, que no disfrutaras, que no sintieras, que no pensaras, y, y da miedo. Da miedo cuando empiezas a darte cuenta que vives en una maraña de mentiras y que desgraciadamente hay otras personas que están despertando y que están abriendo los ojos. Y entonces dar ese salto de fe te pone la piel chinita. Y entiendo a muchas mujeres que atacan a las otras que estamos tratando de abrir y de crear nuevos espacios y de crear nuevas generaciones con conocimiento que estén educadas en una sexualidad positiva, que no sean educadas en una sexualidad del miedo, en donde nada más se está previniendo un embarazo o una enfermedad de, de, de transmisión sexual, cuando no se nos explica ni siquiera del consentimiento, no se nos explica de que nuestro cuerpo es nuestro y que nosotros podemos explotarlo y sentir como nosotros deseamos. No tenemos idea ni siquiera de cuáles son nuestros, nuestras fantasías o cuáles, porque no nos damos permiso. Se nos dijo tanto que no, que vemos a otras personas haciéndolo y lo vemos mal porque nos vemos reflejados en eso. ¿Cómo yo me voy a atrever a hacer eso?
2: Claro. Eh, pienso que, que esto tendría que ver mucho con, con lo que hablamos al inicio de, de conocer nuestro cuerpo en un in, inevitablemente a través de la masturbación y que, y que en la mujer ha sido un tema que no ha sido tan hablado como lo ha sido con el hombre entonces bueno empezando desde ahí eh, a través de la masturbación y del conocimiento de nuestro cuerpo y, y ya lo decías tú de, de la de la, la fisonomía y el identificar las partes de nuestro cuerpo probablemente empecemos a construir un placer eh, pleno y, y sobre todo mucho más sincero en este en este, mmm, en este, este apartado de hablar de la, del, del cuerpo de la mujer como tal, me gustaría que, que habláramos o que abordáramos el asunto de la próstata femenina ¿qué es esto? ¿Por qué, ¿por qué se le llama así? y si realmente tenemos una próstata femenina ¿o tiene otro nombre? ¿o qué pasa mel. Bueno, resulta que nuestro cuerpo siempre ha sido
3: eh, solamente nombrado por su capacidad reproductiva. Y como la próstata y el clítoris no tienen nada que ver con la reproducción humana, pues nunca se le dio la importancia científica de estudiarlos. Estos, uh -huh. e, estas partes de, de la anatomía este, femenina se ignoraron. A pesar de que había eh, principios de conocerlos, los ginecólogos que los encontraron les pusieron sus nombres, que es lo que llamamos la colonización de nuestro cuerpo por parte de los hombres, porque la ciencia es androcentrista, es decir, de los hombres. Y nos nombraron como las trompas de falopio, ¿no? Uh -huh. Las glándulas de esquén que después estamos renombrando como la glándula eyaculatoria, que es la próstata femenina. Los hombres se, la, se pasaron diciéndonos cómo se llamaban esto, también porque creo que nombrarlo diferente a las estructuras fisiológicas del hombre nos hace sentir diferentes a ellos y no tener las mismas capacidades. Si yo no tengo una próstata, por lo tanto no puedo eyacular porque se necesita una próstata para eyacular, ¿no? Entonces, uh -huh. si tú me retiras desde el lenguaje, ese, esa estructura, ni siquiera me lo puedo imaginar que soy capaz de hacerlo. Claro, nuestra próstata no es como la de ellos, que es una bolsita. Para eh, en Nuestra anatomía se, se maneja como una ramificación y si la tocas desde adentro, es un tubito. Antes nos decían que era un punto, ¿no? Y no es un punto, es una zona extendida que cuando está excitada llega de 2 a 3 centímetros de largo, que se siente como si tocaras una. Pues, esta, esta capacidad rugosita y esponjosa. A unos dos centímetros de la entrada de la de, de la entrada vaginal uh -huh. y se, se puede percibir perfectamente que ahí está la estructura que se hincha cuando estamos excitadas claro que si no conocemos de esto cuando se la necesidad de orinar a la hora de, de estar teniendo eh, estimulación creemos que va a salir orina pero esto es completamente falso si bien el conducto que utiliza el, este líquido para salir, si sí es el meato urinario, uh -huh. no es orina. La composición química tiene antígeno prostático, igual que en los hombres.
2: Ok. ¿El punto G es la próstata femenina? Así es. Y entonces, al momento de estimular el, el punto G... Podríamos eh, alcanzar la, la eyaculación. Hay dos tipos de líquido que podemos segregar. Uno
3: es a través de las glándulas lubricantes blanquecino espeso, uh
0: -huh.
3: que es a lo que le llaman eyaculación femenina. El líquido que es transparente y más abundante en algunas personas puede llegar a ser un chorro y en otras personas solamente unas gotas o una caída de, de líquido, de fluido, uh -huh. pero es transparente, es inoloro, es incoloro. A eso se le llama agua sagrada, amrita en algunos, este, en algunas culturas o squirt en el porno, por ejemplo. Desgraciadamente en el porno no los han manejado como esta cascada explosiva que parece una fuente y entonces cuando las mujeres no tienen este chorro, creen que no pueden hacerlo, que no tienen la capacidad física de hacerlo y entonces lo confieren a el porno. Pero no es así, todas las mujeres tenemos la capacidad de, de tener una eyaculación y de tener squirt o agua sagrada nada más es la capacidad de expulsarla a chorro o solo por gotas y hay personas que la expulsan dentro de su, de su vejiga pero hay algo muy chistoso cuando pasa esto tienes la necesidad de ir a hacer pipí y inmediatamente terminas tu relación o tu estimulación no es orina lo, puedes, mm -hmm. lo podrías hacer dentro de un vaso y podrás ver que no tiene color y no tiene olor, este y prácticamente no tiene sabor, es alcalino.
2: Wow el 90% de las veces yo siempre quiero hacer pipí después de tener un encuentro sexual voy a hacer ese experimento a partir de ahora, bueno vamos, hoy estamos hablando como ustedes lo están escuchando, sobre eh, sobre la eyaculación femenina, sobre el square. vamos a hacer una pausa, vamos a hacer un corte de estación y ya volvemos, quédense con nosotros, nos gusta saber eh, sus opiniones, sus comentarios porque de eso se nutre este programa, así es que pueden ustedes Escribirnos mensajes de texto y de WhatsApp al 7225 91
0: 3633. Esto es 99.G. Ya regresamos. 99.G. Sexo se oye bien.
4: Si bien la eyaculación femenina es un líquido compuesto, en su mayoría por orina, también se encuentra presente el antígeno prostático específico, sustancia originada en las glándulas de skinny o glándulas parauretrales, conocida también como la próstata femenina. Además, un estudio realizado en 2013, en el que participaron 320 personas, demostró que la cantidad de eyaculada puede variar de 0.3 mililitros a más de 150 mililitros. Eso es desde unas pocas gotas hasta una taza entera. Algunos científicos han llegado a sugerir que la eyaculación puede tener un propósito más allá del placer, hacer que las mujeres orinen sin dolor después del sexo. Otros han planteado la hipótesis de que el líquido eyaculado podría tener como función expulsar bacterias dañinas de la uretra que hayan podido llegar ahí durante el coito, ayudando a prevenir infecciones en el tracto urinario, teorías que se suman al componente erótico y placentero que implica la eyaculación femenina.
2: Ya regresamos aquí a 99.g Sexo se oye bien Ya Creo que ya les había dicho Que, que luego cuando escucho los, los podcasts Porque luego este programa lo, lo pasamos al formato podcast Y ustedes lo escuchan en Spotify Como que oigo que grito un buen Yo espero que esta noche no esté gritando tanto Y si es así, manden un mensajito Y díganme, Laura, estás gritando mucho Y, y me aplaco nos escribió Carlos en Twitter y dice 9 de la noche con 11 minutos. Escuchando atentamente, les mando saludos. Carlos, muchos saludos y muchas gracias por escucharnos. Gracias por estar atentos siempre a este programa. Le mando un saludo también a, a Fer Villatoro, que me está, que nos está escuchando en hasta Monterrey. Eh, Fer y yo nos vimos hace muchos años, somos primos, nos vimos hace muchos años, pero nos seguimos viendo en redes, y, y ahora nos escucha hasta Monterrey es que le mando un saludo a Fer y a, a toda mi familia que, que está allá en Monterrey muchas gracias por estar atentos a este programa y a este espacio hoy estamos hablando de la eyaculación femenina, del Squirt de todo lo que involucra este, este asunto de construir el placer y, y Mel eh, creo que, que, que nos gustaría saber si todas las mujeres podemos eyacular Todas podemos, absolutamente
3: todas. Tenemos la estructura fisiológica, nada más necesitamos poder liberarlo. ¿Por qué digo liberarlo? Se nos ha inculcado que si es orina, tenemos que sostenerlo que estas sensaciones no son adecuadas y entonces apretamos y no dejamos fluir, el chiste es dejarnos ir y solamente permitir esta sensación que yo he ido recabando a través de personas que pueden experimentarlo y todas coincidimos en que se siente como si cayeras pero a la vez estuvieras flotando.
2: Ok, ¿después de la eyaculación o después del orgasmo? o todo Durante, tiempo? durante, dura, durante la,
3: sobre todo durante la expulsión del agua sagrada ajá, o del squirt, se siente como si te estuvieras cayendo pero al mismo tiempo estás flotando, nada más que necesitas dar ese, ese paso de dejarte ir, no sostenerlo, es muy curioso, eh, nos han enseñado que el placer se obtiene mediante penetración pero en un estudio del 2018, a través de universidades, este, varias universidades norteamericanas, se encontró que solo el 66% de las mujeres obtiene eh, un orgasmo a través de una relación heterosexual. En cambio, las relaciones lésbicas suben ese porcentaje 86%. ¿Por qué? Porque se está estimulando desde diferentes maneras, desde de diferentes ángulos. Uh -huh. No deberíamos de concentrar nuestro esfuerzo en solamente algo penetrativo, sino explorar todas las partes que son erógenas para la persona.
2: Claro. Eh, voy a, a preguntar algo que, que probablemente suene muy este muy retro pero cuando uno se decide a tener una eyaculación femenina, entonces que y, y estás en una cama, entonces te preparas como que pones varias este toallitas o como que mejor te levantas de la cama y te vienes de pie, ¿cómo, cómo se prepara uno? Porque siento que eso al final, por este asunto de, de que siempre nos han estado diciendo ay, mantente limpia, Bonita. creo que uno no se deja ir, o sea, uno teme hacerse pipí en la cama Bueno, la primera vez que yo tuve
3: un squirt tenía alrededor de 23 años y pues no sabía qué me estaba dando me asusté, la persona con la que estaba se literal me dijo, ¿y este charquito qué? La verdad es que no estamos eh, acostumbradas a ver eh, que pase eso y nos da pena, uh -huh. después de eso pasé años y años conteniéndolo, este haciéndolo consciente además, porque entonces ya encontraba esa sensación de que, ok, se me está haciendo eh, la boca, se me está haciendo agua, siento este cosquilleo en el pecho, ya viene el calor que sube a través de mi cuello, híjole, ahí viene, aprieto, ¿no?
2: Uh -huh. Ok.
3: Creo que es conocer eh, eh, el espacio, hay muchas personas que prefieren contenerlo y retirarse, e ir al baño y soltarlo ahí no hay necesidad de mojar a la pared ni cama, pero también hay maneras de solucionarlo, no aconsejo una toalla porque no sabes cuánto vas a expulsar y a veces una toalla no es suficiente para contenerlo pero hay sábanas que están este, tienen un, un recubrimiento de plástico que te permiten que el líquido no se vaya al colchón entonces después retirarás tu sábana y no hay problema, la metes a lavar y ya no pasa nada este También sería cosa de explorarte a solas y ver si quieres y puedes hacerlo sin tener mm. la meta del orgasmo, sin tener la meta del squirt, sin tener la meta de la eyaculación, porque además la eyaculación es normalmente involuntaria, no la puedes okay. percibir, simplemente el líquido blanquecino va a estar saliendo porque es lo que lubrica tu canal. Eh, el squirt si sí lo sientes venir si sí sientes que va a venir ese chorro, que si sí van okay. a venir esas gotas o lo que sea entonces a eso sí te puedes prevenir y decir pues lo hago aquí
2: en un lugar adecuado Ok, esta, esta idea que acabas de dar me parece muy buena Porque entonces uno también experimenta de qué manera alcanza este nivel de excitación en el cuerpo Y de cómo se siente cómoda o cómo te sientes cómoda al, al tocarte y, y, y saber que viene el, el orgasmo o que viene la eyaculación Que, que aquí viene una, una duda que que tengo, el orgasmo puede venir de la mano de la eyaculación o pueden venir por separado o, o, o lo relacionamos junto como lo hacemos con el hombre
3: pueden venir por separado eh, en algunas culturas donde se le llama amrita se, demu se demuestra o se normaliza que es una expulsión de energía, felicidad y se dice que se puede tener hasta porque tienes un ataque de risa por algo que te vuelve muy energético, ¿no? Eh, a lo mejor este ejercicio y también puedes expulsar este líquido, no a lo mejor no hay chorros, pero también lo puedes expulsar, no es necesario que tengas un orgasmo para, para eyacular.
2: Que esto me parece que tendría que ser de las primeras cosas que, que, que vamos rompiendo el mito, ¿no? Y separamos completamente. Una cosa va a ser el orgasmo y otra cosa puede ser la eyaculación. Ahora, la, dependiendo de la intensidad del orgasmo, ¿sí pudiera venir acompañado de la eyaculación? Sí. Entre más intenso es, normalmente tu cuerpo... Eh, responde
3: a esa estimulación este, que es una sacudida ¿no? y entonces tu cuerpo pues, se deja ir, dejas de pensar creo que esa es la diferencia, cuando no tenemos un orgasmo tan intenso, todavía estamos pensando, estamos eh, en otras cosas y, y cómo me veo y, y ya me paré y, y, este, y me acomodo la, la, la pancita y lo que sea, pero cuando es un orgasmo intensísimo dejas de pensar permites que tu cuerpo
2: se libere. Claro. Que, que aquí eh, creo que sería eh, importante decir qué tanto nos ha enseñado para bien y para mal el porno con respecto a, a la eyaculación femenina, Mel. Pues yo creo que nos ha enseñado mucho mal.
3: Por un lado a las mujeres nos dice tu cuerpo es capaz de hacer esto. Pero por el otro, es si no lo haces con esta intensidad y si no es este performance en donde escurres y chorreas y gritas y te contorsionas, entonces no lo estás haciendo bien. Cuando cada cuerpo es diferente y cada cuerpo experimenta placer desde diferentes maneras y lo, y lo puedes obtener también de diferentes maneras. Puede ser penetrativo, puede ser con una vibración desde fuera, puede ser con un juguete, un estimulador de, de clítoris, estos succionadores que, son, que están muy en boga en, en este tiempo. Uh -huh. ¿no? Cada persona lo puede obtener de diferente manera, y no tendríamos que tener un, un nivel que alcanzar una manera
2: de hacerlo. Claro, porque ahí es donde volveríamos a, a lo que habíamos mencionado al, al inicio, todos somos diferentes y en nuestras diferencias, en cada una de estas diferencias, reside la belleza de cada uno que va a alcanzar el placer en sus múltiples eh, maneras y, y, y modos de, de representarse Así es, puede ser una sesión de besos,
3: no tendría ni siquiera por qué tener que ser genital
2: eso es algo que tampoco tenemos tan eh, cómo se dice tan tan inculcado, ¿no? Sí, porque ¿a qué le llamamos sexo? Normalmente dices
3: que tengo sexo cuando es una cópula pero, ¿y una sesión de besos ardientes es tener sexo? ¿Eso es placentero? ¿No es placentero? ¿Me puede llevar al orgasmo, que me estimulen los senos? ¿Que me toquen la piel?
2: ¿Y por qué a uh -huh. eso no llamarle tener sexo? Claro. vamos a hacer una pausa vamos a escuchar una otra recomendación una recomendación cinematográfica el día de hoy y ya regresamos a 99.g eh, ya casi va a acabar este programa, si es que si ustedes tienen alguna duda, si ustedes nos quieren compartir algo, háganlo saber al 7225 91 36 33, o pueden hacerlo también a través de twitter en arroba 99.g punto va con letra, ya volvemos
0: Imperio de los sentidos. En la Cama, año 2005. País, Chile. Dirigida por Matías Vicé, interpretada por Blanca Levin y Gonzalo Valenzuela. Galardonada con La Espiga de Oro a Mejor Película en el Festival de Valladolid 2005, cuatro premios en el Festival de Cine de La Habana y nominada a los Premios Ariel 2006 a Mejor Película Iberoamericana. ¿Qué se puede hacer en la cama de un hotel con alguien que te ha gustado, le has gustado y han accedido a compartir un momento de sus vidas? Daniela y Bruno son dos jóvenes que tras conocerse en una fiesta o quizá en un bar, se sienten atraídos y deciden tomar la habitación de un cuarto de motel barato para tener un placentero encuentro sexual. Los jóvenes están en búsqueda de una relación efímera, una aventura o simplemente una experiencia sexual sin ataduras que les permita gozar y copular sin sentimientos ni romanticismo. ¿Qué le dirías a un extraño o extraña que se te cruza una noche y no volverás a ver? ¿Abrirías las puertas de tu alma y la libertad para contar aquello que no has hablado con nadie? ¿O harías el amor como si el mundo fuera a acabarse? A lo largo de la narración se combina el sexo, las confesiones, el descubrimiento de intimidades, secretos, temores, hechos irónicos y todas esas inseguridades que pueden caracterizar a los jóvenes. Con dos buenos actores y una habitación, el director consigue atrapar la atención del espectador, además de diálogos naturales y excelentes escenas de sexo, algo muy inherente que podría pasar en cualquier situación a cualquier persona. Una película que transpira admiración por la mujer Y la igualdad de género en las relaciones sexuales Fuiste el recreo antes de mi vida Y yo fui tu aventura antes de mi viaje
2: Ya regresamos aquí a 99.g, Sexo se oye bien. Ya estamos en la recta final de este programa. Hoy platicando de la eyaculación femenina, del Squirt. Eh, Mel, ¿se puede aprender a eyacular? Sí, sí se puede aprender. Primero,
3: eh... Aprender a cuáles son tus caminos del placer Y cómo los vas a obtener Te puedes ayudar por juguetes Te puedes ayudar por imágenes Te puedes ayudar por sonidos Y eh, siempre con, con esta meta de voy a conocer mi placer No necesito aprender exactamente a eyacular O tengo que aprender a hacer squir, Sino tengo que aprender quién soy y qué me gusta eso te va a llevar a aprender a, y a eyacular, a dejarte ir. Eh,
2: Sería como eh, un, más que por obligación, por por mero, por mero gusto. <risa> sí, justo
3: por exploración. Uh -huh. O sea, salimos a, a una ciudad a caminar no en, no buscando algo en específico, no creo que salimos a encontrar cosas interesantes, buscar cosas interesantes dentro de nosotros.
2: Claro. Entonces, esta, esta parte que, que mencionábamos en la encuesta, cuando decíamos, eh, eh, cuando la gente respondía en, en la parte que dice no, enséñame. ¿Alguna vez has experimentado la eyaculación femenina y el 23.5% decía no, enséñame? Sí se puede, sí se puede aprender de, de alguna u otra manera con la exploración misma de, del placer de, de cada quien. Sí, y una manera
3: adecuada de, de encontrar la próstata femenina es ponerte en cuclillas y meter eh, dos dedos a tu entrada vaginal y levantar un poquito, no tiene que ser profundo, son dos centímetros de la entrada, con la primera falange lo logras. Y hacer este movimiento como de presión hacia adelante, hacia tu hueso púbico. Uh -huh. Y ahí puedes localizar la zona que se debe de estimular para, para lograr el, el agua sagrada. Esta estimulación puede ser de diferentes maneras. Puede ser en círculos. Puede ser como tocar un botón, solamente como un clic. Y puede ser como un movimiento de ven. ¿no? De, moviendo los dedos como si fuera un oleaje okay. claro que tu cuerpo te va a marcar el ritmo en cuanto empieces a sentir algo agradable te va a pedir que, que levantes el ritmo o que aprietes más o que muevas con más intensidad los dedos o el juguete hay juguetes especializados para llegar a este punto que tienen una cabeza en un ángulo eh, para, para poder como atraer eh, la próstata hacia adelante y con esta frotación que hace expulsar ya el líquido, estimularla lo suficiente para que la expulse eh, también puede ser desde afuera, hay personas que tienen la capacidad de utilizar un vibrador, yo recomiendo mucho una varita que se llama Shibari One las encuentran en cualquier section este, y tiene muchos eh, intensidades de vibración y muchos patrones y a veces nada más recargándola sobre el glande de, del clítoris y un poquito en el meato urinario se desencadena el squirt uh -huh. solamente apoyándola ni siquiera moviendo o penetrando
2: como que la misma vibración genera este esta sensación de placer y de ahí se desencadena el, la eyaculación exacto, exacto pero yo creo que la tarea uno Digo, para quienes no, no lo tengamos tan dominado Va a ser encontrar el punto G Y de ahí ir haciendo las diferentes ecuaciones con el placer Para ir este llegando a ese punto máximo De, de que nuestro cuerpo responda a la eyaculación Sí, un ejercicio que me parece muy
3: adecuado Es conectar tu boca con tu vulva sentarte en un banquito eh, que, o una silla que no tenga el res, donde no estés recargada en el respaldo uh -huh. y mover tu cadera en círculos mientras con tu lengua vas eh, acariciando todo el interior de tu boca es para que el canal bucal y el canal vaginal empiecen a lubricar y es uh -huh. más fácil que llegues al orgasmo
2: así ese es otro tip <risa> Oye, pero pero ¿Por qué por qué pasa esto? Como que el mismo cuerpo piensa que, que, que la boca está Besando y empieza a generar Saliva y a la vez se junta todas las Glándulas de, del cuerpo ¿Cómo funciona? ¿Por qué pasa esto?
1: No es que piense
3: Que esté besando, lo que pasa Es que estamos muy desconectadas De nuestro cuerpo Nos han enseñado a, a no sentir A a no estimularnos, a no tocar, a no percibir. Y en cuanto empieza tu cuerpo a sentir este movimiento y esta lubricación de la boca, como que despierta. Uh -huh. Es un ejercicio de, de, de reconexión corporal muy interesante. Se puede hacer con música suave al fondo. Si te puedes poner la luz más bajita y hacer este movimiento... Te va a reconectar con tu cuerpo Y empiezas a sentir estas Vibraciones de placer en la piel Muy interesante que, 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 que Tu piel se pone chinita Y empiezas a tener estos escalofríos Porque nunca lo has hecho Y entonces hay como esta reconexión Con, con lo salvaje Que puede ser tu cuerpo y tu deseo
2: La eyaculación En la mujer entonces ¿Es pipí o no es pipí? Tiene
3: trazas de orina. ¿Por qué? Porque pasa por el mismo canal que pasa la orina. Uh -huh. Si sí hay una composición química parecida a la orina, pero también contiene antígeno prostático que viene de la próstata y es una gran cantidad de agua, literal agua existe un libro que se llama Coño Potes, está escrito por Diana Torres en donde se hizo un experimento En donde muchas mujeres este, Tomaron jugo de Betabel Esto antes de hacer res Resonancias ya científicas Para ver de dónde viene La eyaculación Pero uh -huh. esto lo hicieron solamente empírico ¿no? Las feministas están buscando la manera De quitar un poquito De la academia de la ciencia Y explorar sus cuerpos Desde la manera empírica Entonces tomaron este jugo de Betabel y se estimularon, y hubo el squirt, que lo tomaron en un vaso, este y los vasos todos eran transparentes. El líquido era transparente. Uh -huh. Unos minutos después de haber hecho el squirt, van al baño, y todas las participantes orinaron rojo, como se orina cuando tomas jugo de betabel. Uh -huh. Aquí se puede ver claramente que, que hay esta composición química diferente. Nosotros lo podemos hacer en casa. Si tienes todavía esas dudas de si tú estás teniendo un squirt o no, tómate un poquito de jugo de, de betabel, estimúlate y verás que el líquido que sale es transparente. Unos minutos después vas al baño y verás que tu líquido es rojo del jugo de betabel.
2: Oh, ese es otro otro de los consejos que nos tiene Melo y otro de los tips para ir experimentando con el placer. Eh, ¿Sale la eyaculación por la uretra o no sale por la uretra o hay otro conducto por el que sale o cómo funciona? El squirt sale uh -huh. por el meato urinario, la uretra.
3: Uh -huh. el, la eyaculación femenina, que es este líquido espeso y blanquito, Sale por las glándulas parauretrales, que están al lado de la uretra. Están al ladito de la uretra, no es el mismo conducto. Son dos líquidos que salen por dos partes diferentes.
2: Ok. Pues así hemos llegado hoy al, al final de 99.g. Me ha gustado mucho este, este programa porque nos vemos todos y todas. Eh, porque acuérdense que, que el placer a veces eh, también se, se tiene que se puede compartir en pareja y en estas experimentaciones estaría bien padre eh, nos vamos con tarea y, y creo que está, eh, está padre porque había muchos mitos que venían en torno a esto y hoy espero que los hayamos logrado romper, así es que nosotros así concluimos una emisión más de 99.g, sexo se oye bien yo le quiero agradecer a Mel por acompañarnos esta noche por toda la información que nos ha proporcionado, cómo puede ¿Puede la gente acercarse a tu perfil mail para conocer más de ti? En Instagram estoy como la.cochinada,
3: en Twitter estoy como arroba abeja con miel y próximamente este eh, jueves 11 de febrero estaré dando un taller de autosometimiento y juguetes sexuales para llegar al orgasmo y el Squirt este, a través de una cuenta eh, de fechistas. Uh -huh. que utilizamos el shibari para estimularnos, el shibari es una disciplina japonesa en donde se hacen nudos en el cuerpo con cuerdas, la cuenta es arroba shibaritasmx y ahí estaré dando este taller para personas con vulva y estaría muy 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 eh, interesante que vinieran a, a acompañarnos
2: Hoy Está padrísimo y, y yo quiero que, que nos pongamos de acuerdo para que vengas después a platicarnos justamente del Shibari, ya lo hemos mencionado aquí eh, en otro momento pero creo que sería importante eh, platicar con todo lo que tú estás eh, estudiando y aprendiendo al respecto sobre el autosometimiento creo que, creo que también es bien interesante que platiquemos de eso, así es que estás cordialmente invitada a, a este espacio a, a platicarnos de ello después. Claro que sí Lore, sabes que aquí estoy para ti cuando tú me invites. Muchas gracias Mel, gracias a Isma que nos apoyó en la realización de este programa, por todo lo que hace posible para que nos enlacemos, soy Lorena Rodríguez, deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches.
4: El screening o la eyaculación femenina se han convertido en tendencia de búsqueda y consumo en la pornografía. Sin embargo, es curioso que el género que busca este contenido son las mujeres. Esto explicaría que lanzar chorros de placer durante la actividad sexual se ha convertido en una demanda silenciosa, causando frustración e incluso incomodidad, por lo que hay que tener claro que no todos los cuerpos lo realizan o no está relacionado de ninguna forma con la capacidad sexual o el disfrute. De hecho, Silvia Sash, actriz porno, cuenta que cada vez se pide más y la carrera de una mujer puede beneficiarse mucho económicamente si es capaz de producir chorros, por lo que tienden a técnicas de sobrehidratación y movimientos pélvicos para lograr este efecto
0: Nos escuchamos la próxima semana